0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá, en esta ciudad tan lejana, en este continente, que por momentos también se aleja del mundo. Y vamos a continuar leyendo el enigma de la calle Arcos, esta mujer que aparece muerta en una habitación cerrada por dentro, cuyo marido tiene un amante, y que ella también tiene un amante, que en este momento está siendo interrogado y acusado por Bramajo, que es el investigador de la policía, y continúa de esta manera. «¡Qué horror! ¡Qué horror!» grita el acusado. «Usted es un miserable. Usted miente. Silencio, ordena el juez». «Es un asesinato», continúa tranquilo César Bramajo, «que este individuo, conocedor de las costumbres de los moradores de la casa de la calle Arcos, y de un detalle importante que a su debido tiempo voy a explicar ha venido vagamente acariciando desde hace algún tiempo decide entonces eliminar para siempre a la amantísima y confiada mujer y desde ese momento prepara su estratagema la imaginación de este joven delincuente es tan fértil como es asombrosa su arte de simular para preparar su coartada, indica enseguida al amante la necesidad, la conveniencia, en fin, de que ella escriba al marido una carta de adiós, carta que a la noche dejará, por ejemplo, en el dormitorio de su esposo. Ella, confiada y ajena a las diabólicas y siniestras intenciones del amado, halla muy justa la indicación y decide allí mismo, en el pequeño escritorio del amante, dejar cumplida esta diligencia matrimonial. Él le dicta la carta y con astucia satánica redacta gracias a su cultura un texto que encierra una sutil dualidad un texto que se puede interpretar como la despedida definitiva de una esposa que huye para siempre de su legítimo esposo o como la de una mujer que se suicida en vista de la infame conducta que su marido observa para con ella esta última interpretación Va a adquirir más velocidad si la carta habrá de encontrarse como se la encontró a su debido tiempo, al lado del cadáver de la autora. La profunda y lógica observación del eximio detective causa sensación. Bramajo vuelve a ser el mago de la calle Moreno. El insigne pesquisa de siempre, ingenioso y astuto, si sí, es verdad. Esa carta encierra sin duda un finísimo equívoco. Señores, continúa el investigador, analicen un poco. Es posible que una señora que se va a matar, escriba, cansada de tu conducta infame, no encuentro más fuerza para soportar esta vida. Yo me elimino y ni al tomar esta resolución amarga y tristísima puedo perdonarte, la que fue tu esposa. Elsa, no, nunca, señores. Una mujer que se va a matar, escribe con toda claridad, me mato. Y una esposa que se despide del esposo para irse con su amante escribe, me voy. Lo repito, señores. La redacción de este texto encierra una dualidad mefistofélica y descubre la demoníaca imaginación de un asesino muy inteligente. Ahora bien, está probado que esta carta fue escrita por la víctima en la casa del amante. Luego, el amante la dictó. Eso es horrible, balbucea Villar Mejía, es horrible. Juro que soy inocente, que no dicté esa carta, que ni la conocía. La podata reanuda a Bramajo, quizá no sea obra del traicionero amante. Tal vez no la haya dictado. La pobre mujer la ha escrito acaso de motu propio en su casa de la calle Arco, por ejemplo, al anochecer, probablemente pocas horas antes de su muerte, porque último momento decidió llevar consigo su perro favorito a su fiel Prince. Y la fatal reacción de esta postdata que dice «No te preocupes por el Prince, siempre te dije que me acompañaría hasta la muerte», lejos de perjudicar la obra del asesino la perfecciona, porque intensifica las apariencias de un suicidio que es precisamente lo que busca el criminal». También se puede admitir que estas últimas palabras hayan sido dictadas por el marechor astuto que puede haberlas hecho escribir a su confiada amante en la misma casa del crimen antes de consumar el maquiavélico y horrendo delito. Bramajo interrumpe durante algunos instantes la explicación de lo inexplicable. Se concentra, recompone, analiza. ¿Está acaso reconstruyendo ideológicamente la espeluznante escena? Los presentes continúan en las garras de la intensa ansiedad. El gran detective empieza a convencer. Va ganando terreno en la opinión de la mayoría. El mismo acusado que al principio intentara humillar al sabueso y lo insultara con gestos de conmiseración y desprecio o con palabras hirientes ya no protesta, al contrario. Mira al investigador con estupor y espanto y escucha como un tonto la admisible hipótesis de Bramajo. El detective reanuda su demostración. «No es verdad», dice, «que la víctima haya indicado a su amante que la esperara con la baturé en la esquina de juramento y arcos». «No, eso no es verdad». «Ella le ha dicho más o menos». «A las diez y media en punto te espero en mi casa». «Vení sin falta a esa hora». «Deja el auto estacionado en la esquina de juramento y arcos». «Yo te voy a abrir la puerta y nadie notará tu entrada porque los vecinos y el servicio ya estarán recogidos». Juan Carlos, ya lo sabes, esta noche juega su partida por el campeonato y después irá a la casa de su querida El traidor cumple al pie de la letra las instrucciones de su feliz amante y a las diez y media de la noche del 2 de agosto entra en la casa de la calle Arcos El prince no lo ladra porque es probable que conozca perfectamente al visitante nocturno Mentira, mentira, vocifera ahora el acusado Juro por mi honor y por la vida de mi madre que jamás pisé la casa en la calle Arcos, que jamás conocía al perro. Silencio, ordena el jefe de policía. ¿O acaso, Continuó Bramajo, porque la infortunada mujer ha llamado al príncipe y lo ha encerrado en el gran salón que da sobre la calle Arcos o lo ha llevado al boudoir? En todo caso, el detalle no tiene importancia. Lo indudable es que él se recibió al amante en el domicilio conyugal. Las breves escenas próximas al horrible desenlace son fácilmente reconstruibles. Pero no nos interesa detenernos sobre estos particulares. Lo indiscutible es que poco después la confiada señora se apresta para la fuga. El asesino, en cambio, espera el momento propicio para ejecutar su repugnante crimen. Sí, hay que matar. Hay que sacarse encima esta amante molesta. Esta mujer que pretende transformarse en su concubina y, más tarde, en su esposa. Es preciso quedar absoluto dueño de aquellos 10.0 mil pesos de alhajas que ya están allá en su casa. Entre tanto la víctima se quita probablemente el traje casero para ponerse otro más adecuado a la circunstancia. Queda, pues, en paños menores y, por cualquier motivo, entra en el dormitorio, en el aposento de la muerte. El criminal desde hace rato se ha provisto de una de las navajas de afeitar que el señor Galván tiene en uso y que acostumbra dejar, metidas en un vaso de cristal, sobre la repisa del cuarto de baño. Ahora el perverso espía a su presa en el pequeño aposento. El instante es único, entra con rapidez, se le acerca cauteloso, finge acariciarla desde atrás pero bruscamente, la cierra en su potente brazo izquierdo y con velocidad fulmina le hunde con la derecha un pañuelo en la boca Basta, basta, esto es inaguantable Gime del Villar Mejía, usted es un demente La agredida continúa explicando Gramajo, no puede articular una sola palabra, no puede gritar Ni siquiera emitir el más leve quejido, está medio muerta por efecto del terrible espanto Quizá está completamente desvanecida, la hora es trágica el agresor corpulento, feroz y fuerte, y decidido a consumar su horrenda obra arrastra a la infeliz mujer, la arroja sobre la cama que por ser de estilo turco facilita su nefasta acción, la tira boca arriba y la deguella bárbaramente. Dios mío, Dios mío, qué horror, musita aterrado del billar Vejía. Lo demás, asegura tranquilamente Bramajo, es cuestión secundaria. El asesino tiene tiempo de sobra para borrar todas las huellas que podrían delatar su crimen y completa su obra a las mil maravillas. Eso sí, no descuida ningún detalle. Estudia y practica perfectamente la colocación del cadáver en la cama, así como del arma homicida cerca de la víctima. La lucha ha sido brevísima, hasta puede decirse que no la hubo. El matador arregla todo desperfecto los pliegues de la ropa de cama, Casi ha concluido la tremenda hazaña. Después de colocar la carta de ella en el sitio más adecuado, falta tan solo matar también al prince. Porque es necesario que el perro desaparezca, es indispensable. Hay que eliminarlo para siempre. Porque el prince vivo sería un enorme peligro para el taimado asesino. Pronto, señores, les explicaré por qué es inevitable la muerte del prince. Para ello y por otro motivo... El aleve criminal dispone la pantalla giratoria del velador de manera que eche sombra sobre el cadáver de la que fue su apasionada amante y mucha luz sobre la pared y la puerta del cuarto macabro. Echa estas operaciones. Saca del bolsillo de su traje un grueso terrón de azúcar que ha preparado especialmente durante el día y que contiene una fuerte dosis de estricnina y lo coloca en el suelo en plena luz bien a la vista. Ese será más tarde, el último bocado del pobre e inteligente perro. Cumplida esta medular diligencia, el asesino abandona el aposento trágico. Loco, loco, ruge al punto Enrique de Luisar Mejía, mirando al detective con ojos espantados y gesticulando como un demente. Sí, mil veces, loco. ¿Y cómo hubiera podido salir yo del dormitorio dejando el cerrojo corrido? Hable, hable, canalla. Y al exigir tal explicación se ríe, el ingeniero se ríe y tiembla. Bramajo no contesta, se cruza de brazos clava sus ojos de fiera en las extraviadas pupilas del acusado para que éste pueda ver mejor su espantosa mirada se acerca más al detenido colocándose debajo de la luz ámbar impostor, vil impostor grita finalmente el tremendo sabueso ensoberbecido y siempre cruzado de brazos termina una buena vez con su comedia usted sabía muy bien que cuando lo dispusiera alguien entraría en el cuarto macabro que ese alguien a una orden suya se encargaría de correr el cerrojo y que ese alguien era el mismo Prince, sí, el perro de Elsa vilés El perro que ella misma durante meses y meses y en sus horas nocturnas de ocio y de insomnio había se entretenido en adiestrar enseñándole a correr el cerrojo de aquella puerta. Ese era el importante detalle que hace un momento no quise decir. Ese era el secreto que únicamente usted y su víctima conocían. Ese fue el detalle que usted aprovechó de una manera infernal para asesinar infamemente a su crédula querida, para consumar su escalofriante obra seguro de que esa estratagema le aseguraría la impunidad desde el momento que borrara todo indicio de crimen, demostrando claramente que Elsa se había suicidado. He ahí por qué la pantalla de aquel velador echaba sombra sobre el cadáver y la luz sobre la puerta. Claro, evidente, porque el Prince, para cumplir su misión, no debía ver a su feliz patrona degollada y sí distinguir perfectamente el cerrojo. Y para que el prince no pudiera delatar la horrible treta repitiendo la misma prueba después de la muerte de la desdichada que lo había maestrado, desgraciadamente para ella en esa maniobra, usted decidió matarlo. Por eso usted dejó en el cuarto, en un lugar bien visible, un terrón de azúcar o cualquier otro manjar bien envenenado, bocado que tarde o temprano, el perro, encerrado en esa pieza, debía encontrar y comer, asegurándose así la muerte de su voluntario, aunque peligroso cómplice. Los presentes se hondamente impresionados. Bramajo había estado magistral, perfecto, exacto. Continuaba siendo, y lo era más que nunca, el mago de la calle Moreno, el detective insuperable. Ya no había duda alguna. Amaestrar un perro en la sencilla operación de correr un cerrojo debía de haber sido una tarea fácil. Los que han visto trabajar a Rin Tin, Tin a los perros albañiles, a los perros músicos, los que han presenciado en el circo las sorprendentes y complicadas pruebas que cumple cualquier animal los que han gozado con las graciosas y correctas pantomimas interpretadas por perros y gatos amaestrados, comprenderán fácilmente hasta qué punto podía ser exacta la acusación del inspector Bramajo. Además, no se hubiera podido explicar de otra manera la salida del asesino del aposento de la muerte, dejando la puerta cerrada y el cerrojo corrido. Sí, había sido el príncipe. Todo estaba claro, todo se explicaba ahora, por fin. Del Villar Mejía miró embrutecido idiotizado al terrible inspector y fue el único personaje de aquella emocionante escena que permaneció sentado, mejor dicho, tirado como un bulto en ese sillón de arcaico estilo. Todos esperaban finalmente la confesión confirmadora del acusado. «Niegue, niegue ahora», le gritó frenético el inspector Bramajo, y su bocerrón de trueno llenó todo el salón. Pero sucedió lo inesperado, porque al punto se oyó en aquella imponente y severa cámara policíaca como el granido de una lechuza, algo sobrehumano. Fue una vibrante, clamorosa y larga carcajada. El que así se había reído, si risa se le hubiera podido llamar esa especie de extraño alarido, había sido el joven ingeniero. Sí, Enrique del Villar Mejía, el acusado, el presunto degollador de su amante, el supuesto mefitofélico creador de coartadas increíbles. Y cuando hubo terminado aquella crispante manifestación de lúgubre hilaridad, canturrió con voz natural al tiempo que su rostro producía muecas estrafalarias. Nadie sabrá nunca cómo cerrar esa puerta. Nadie sabrá nunca cómo se esa puerta y emitió enseguida otra carcajada interminable, horrible, destemplada. Luego se hirió y emprendió alrededor del mismo sillón una incongruente danza rítmica, epiléptica, grotesca, siempre canturreando Nadie sabrá nunca cómo se esa puerta. Los presentes comprendieron horrorizados lo que estaba pasando. Enrique del Villar Mejía había perdido el juicio. Hay espectáculos. Más sombríos que el de la muerte 7. Un velo sobre el enigma La inesperada locura de Enrique del Villar Mejía Vino a complicar más que nunca el enredo indescifrable Desde ese triste momento el enigma de la calle Arco Se convirtió para muchos en un impenetrable arcano Y para otros en un monstruoso error judicial Según estos últimos no había existido crimen se trataba de un suicidio algo espectacular rodeado de apariencias engañosas, pero suicidio y nada más. Los médicos forenses tampoco estuvieron contentos con las apreciaciones acerca de las causas que motivaron la alteración mental del joven ingeniero. Mientras unos aseguraban que del Villar Mejía había enloquecido debido al miedo experimentado, al constatar que su horrible crimen había sido descubierto, otros admitieron que las fuertes emociones sufridas por el desdichado amante desde el día de la trágica muerte de la muy amada hasta la explicación de lo inexplicable habían aniquilado de tal manera su sistema nervioso y su moral que la demencia debía haberse producido por efecto de una especie de anemia cerebral. Finalmente alguien declaró que el trastorno de sus facultades mentales lo había provocado la espantosa sugestión. En todo caso, la policía y la justicia trataron de mantener casi en secreto los diagnósticos y hasta donde le fue posible el desgraciado episodio de la locura del supuesto criminal. Algunos días después decidieron entregar al enfermo, sin más explicaciones, al ingeniero Leopoldo del Villar Mejía y este afligido e inconsolable internó a su desventurado hermano en uno de los sanatorios más afamados de la capital. Los alienistas que tomaron a su cargo la curación del paciente aseguraron luego de un prolijo examen que había muchísimas probabilidades de vencer rápidamente el mal y que esperaban volverle la razón después de un tratamiento enérgico y no muy largo. Pero antes de resolver la libertad provisional del acusado, la justicia cumplió con ciertas diligencias indispensables. Encarnación Villalta, Genaro Spadani, Lolita Armínez, el chofer Fernández y el mismo Juan Carlos Galván fueron sometidos por el juez del crimen a nuevos y minuciosos interrogatorios con el propósito de establecer a ciencia cierta si en realidad el Prince había sido amaestrado por la extinta o por cualquier otra persona de la casa en la maniobra de correr el cerrojo existente en la puerta del dormitorio de la víctima. Todos estuvieron perfectamente de acuerdo en manifestar que semejante hipótesis carecía en absoluto de fundamento y que el hecho era poco menos que imposible. Al perro, según los interrogatorios anteriores, se lo ataba siempre a las 8 de la mañana y no se lo soltaba hasta las 8 de la noche. Muchas veces durante el día la señora le prodigaba caricias porque le tenía cariño, pero jamás lo soltaba ni permitía que otros lo hicieran. La declaración textual de Encarnación Villalta confirmada por la mucama y el jardinero fue la siguiente. La niña lo quería muchísimo al pobre príncipe pero jamás le permitía la entrada en las habitaciones de la casa, apenas si le daba permiso para estar un rato de noche en el pequeño comedor. El señor Galván confirmó que al regresar a su casa a cualquier hora de la noche, lo había encontrado siempre suelto en el jardín o vigilando desde la galería echado cerca de su casilla. Idéntica declaración hizo el jardinero y el chofer Fernández. La cocinera, Encarnación Villalta, ratificó que ella... Mujer de sueño muy liviano, tuvo siempre oportunidad de oír al prince ladrar a cualquier hora de la noche en el jardín, en la galería o en el patio. Además aseguró que su patroncita, si se hubiera entretenido en semejante juego absurdo e inadmisible, no hubiera tenido ningún motivo para mantener en secreto la singular habilidad del perro. Ninguna otra persona de la casa hubiera podido dedicarse a semejante tarea porque el único cerrojo que existía en la finca de la calle Arcos era el que en mala hora había hecho colocar en la puerta de su dormitorio la señora de Galván. Finalmente, el príncipe había sido traído a la casa por el señor siendo todavía un cachorro cuando tenía unos tres meses. El juez del crimen resolvió ordenar un nuevo examen de la famosa puerta con el objeto de comprobar si esta, cerca del cerrojo, presentaba vestigios de las rapaduras o rayas que las uñas del perro en su presunto numerosos ensayos tendientes a perfeccionarle en el adiestramiento de correr el cerrojo mencionado, hubiera tenido que dejar indefectiblemente sobre la madera. Dicho examen, practicado por peritos idóneos y provistos de lupas, dio un resultado absolutamente negativo. A los postres, en las esferas policiales tomó cuerpo la presunción, por no decir la certeza de que lo aseverado por Bramajo no pasaba los límites de una brillante hipótesis. El Sabueso, con su sensacional explicación, había evidenciado una vez más su elogiable sagacidad, su privilegiado instinto de eximio detective, pero no la culpabilidad de Enrique del Villar Mejía, ni mucho menos como había podido salir el asesino del cuarto de la muerte. El más convencido de la absoluta inocencia del ingeniero fue el mismo Suárez Lerma. Según él, la acusación de Bramajo era absurda desde todo punto de vista y su imaginaria reconstrucción del crimen una burda, grotesca y teatral patraña policial. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá este relato que se va poniendo cada vez más interesante porque pareciera que Bramajo no tiene razón, ¿no? Pero bueno. No sabemos, vamos a seguir mañana ustedes Escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas Mi voz acá lejos En Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana